0: Ja, hallo zusammen und wieder möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die Leitung Städten. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und am anderen Ende der Leitung, wie immer?
1: Hendrik Roth von der Schwäbischen Zeitung. Jawohl, genau Hendrik.
0: Und ähm, ja, der Hendrik hat heute ein kleines Herzensthema, das hat er mir so im Vorfeld verraten. Da geht es um das Verhältnis von Stadt und Land und ich glaube, der Hendrik kann das sehr gut beurteilen. Der hat nämlich in großen Metropolen gearbeitet, darf man so sagen, ohne dass man zu viel verrät. Und jetzt lebt er ziemlich, ziemlich auf dem Land in Wolfeck ja. im schönen Allgäu. Und ich glaube, er kann beurteilen, dass es vielleicht im Verhältnis zwischen Stadt und Land nicht immer zum Besten bestellt ist und vor allem im Moment aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Krise für die Bevölkerung zu lindern?
1: Ja, ich kann nur eins sagen. Es grummelt bei mir in meiner Magengegend seit mehreren Wochen. Und ich kann es auch nicht richtig abstellen. Je mehr man liest, je mehr man mit den Leuten spricht und so weiter. Man versteht einige Entscheidungen, die getroffen werden wollen. Aber ich behaupte jetzt mal ein bisschen würz hier reinzubringen. Es werden Entscheidungen gleich welcher Art getroffen, zu Kosten, zu Lasten, der Landbevölkerung oder auch dass die Landbevölkerung davon überhaupt nichts mitbringt, mitbekommt. Ich komme mit dem 9 Euro Ticket. Oh, ja, ja. man hört, man hört. Heute sei ich schon der Server der Bundesbahn ja, in die kurz Knie kann, gegangen.
0: Kann ich bestätigen? Ich habe eben mal versucht, eines zu bestellen, um zu sehen, ob das funktioniert. Siehe da, Sie können den Server im Moment nicht erreichen. Also alles zusammengebrochen.
1: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja auch du ja auch noch. Kinder, die auch noch studieren oder in diesem Alter sind, die sind auf begeistert vom neuen euro ticket weil für die ist das jetzt irgendwie, sobald sie von der Uni weg können, wurde mir freudig berichtet, ich mache einen Urlaub durch Deutschland mit ein paar Kumpels. Wir haben schon das und das und dieses vor. Natürlich auch Sylt. Schöne Grüße an dieses Ding.
0: Das ist ja auch keine echte Landbevölkerung. Ja, ja.
1: aber jetzt mal ganz ernsthaft, das neue dieses 9-Euro-Ticket soll also... Äh, die Leute ja, zum öffentlichen Nahverkehr bringen, es soll entlasten wegen der Ukraine und so weiter. In meinen Augen ist das ja, Schaufensterpolitik, die überhaupt nichts bringt, das gilt für drei Monate. In diesen drei Monaten wird es zum Beispiel in meinem ländlichen Raum keine Verbesserung des Ah, schon sehr dünnen Taktes geben und so weiter und so fort. Die heute schon, ich habe es leider vergessen, die heute schon hat wohl letzte Woche eher so einen Gag gebracht. Äh, was bringt der Landbevölkerung, wenn bei Vollmond <lacht> irgendwie der Zwe oder irgend oder Aber es ist wahr, es wird im ländlichen Raum völlig vorbeigehen. Ähm, und genauso meine nächste Kritik ist dieses Populistische jetzt in Richtung FDP. Wir senken für drei Monate mal die Spritsteuern und so weiter und so fort. Ey, das ist wirklich in meinen Augen völlig verbranntes Geld.
0: Ja, also ich finde auch, da, also man merkt daran, dass die Ampel äh, am Werke war. Man hat also versucht, was wollte die FDP? Naja, wir wollen irgendwie die Steuern runter. Also hat man dann bei der Mineralölsteuer äh, etwas gemacht. Dann haben die Grünen gesagt, um Gottes Willen, bloß die Penderpauschale, die besser gewesen wäre, weil sie zielgerichtet nämlich ja. auch die Menschen auf dem Land erreicht hätte, die ja zum großen Teil darauf angewiesen sind, mit dem Auto zu fahren, weil einfach der öffentliche Nahverkehr das nicht hergibt. Aber das wollen ja die Grünen nicht. Und die wollten irgendwie den ÖPNV und dann hat man gesagt, ho oh, tolle Idee, tolle Idee, wir machen das für drei Monate, neun Euro jeden Monat. Ich glaube, ich finde es ganz witzig, also ähm, man, man bekommt das ja mit, also wie du gesagt hast, ganz viele Menschen planen plötzlich Bahnurlaub, es wird vermutlich, die Ausflugsorte werden jubilieren, weil plötzlich ganz viele Menschen kommen, die nicht mit dem Auto anreisen und sich da dreimal Bier in Bayern oder weiß der Geier was an der Küste dann äh, zugutekommen lassen. Aber der Effekt, also der, der volkswirtschaftliche Effekt, der Effekt, der nötig wäre, weil Menschen zum Beispiel im Moment, wenn sie wenig Geld verdienen, sehr, sehr genau rechnen müssen, wie sie einkaufen, weil die Preise ja zum Teil explodiert sind, für die bringt das nichts. Nö, ich auch recht. mal In Wolfegg ja. Wolf würdest du da mit, mit dem Bus wegfahren, wahrscheinlich? Äh, Nein, da
1: kann ich dir konkret sagen. Jemand, der, sagen wir mal, in Wolfegg um sieben, äh, in Ravensburg, das sind dann gut knapp 20 Kilometer, wer um 7 Uhr in Ravensburg arbeiten muss, muss in Wolfegg in etwa fünf, halb sechs, je nachdem, wie schnell er aus dem Quark kommt, äh, aufstehen, um dann einen Bus zwischen halb sechs, äh, zwischen Viertel vor sechs bis Viertel nach sechs zu kriegen. Das ist schon heftig und dann sitzt man da fast eine Stunde in dem Teil, um dann zu seiner Arbeitsstelle zu kommen. Ich wüsste jetzt nicht, also man verspielt zwei Stunden Busfahrt und wenn man das dann noch mit reinnimmt, mit früh aufstehen und so weiter, ist heftig. Ich wüsste gar nicht, wo da jetzt der große Hitze aus werden sollte.
0: Ja eben, also ich meine, die, die auf dem Land die Versorgung ist halt nach wie vor recht schwach. Und wie du eben sagtest, Taktung, Busse, die die Bahn hat ja auch schon gesagt und die öffentlichen Verkehrsunternehmen, wir werden da jetzt nicht mehr Bahnen oder mehr Fahrer einsetzen, haben sie auch gar nicht die Kohle für. Das ist ja auch noch ein strittiger Punkt, die haben ja Mindereinnahmen und werden oder müssen das vom Bund zurückbekommen und die Länder sind ja sehr stinkig, weil die Finanzierung im Moment immer noch nicht so recht gesichert ist, aber oder die Verteilung nicht geregelt ist. Aber das ist jetzt noch mal eine andere Geschichte. Aber
1: jetzt noch mal für mein Bauchgefühl. ne? Und er wird ja auch nichts anderes machen können, weil er einen dichten Terminkalender hat. Ja. Der Verkehrsminister Wissing lässt sich dann fotografieren, wie er sich irgendwie so ein Ticket reingeschoben hat. Er steht eindeutig, du hast lange in Berlin gewohnt, ähm, ich bin auch öfters da gewesen, ist eindeutig auf irgendeiner U-Bahn-Station irgendwo in Berlin. Ja, aber ja, in, Berlin da Berlin funktionieren. in
0: Berlin ist das ja auch super. Du ja. hast 9 Euro und fährst einen ganzen schönen Tag mit der S-Bahn rum. Die kommt alle fünf Minuten und fährt meistens die... Die Nacht durch.
1: 1A, super. So. Nur wir haben nichts davon. Kommen aber wir zum nächsten. Ich mache heute mal ein bisschen so auf Randale. Ne? Ähm, Spritpreis runter. Wunderbar, wunderbar. Wir haben über 20 Millionen Deutsche, die haben überhaupt kein Auto. Die zahlen aber über ihre Steuern diesen Nachlass mit und einen kleinen Wink ans Kartellamt. Wollen wir doch mal wirklich sehen, wie sehr die Preise sinken werden. Denn leider, aber ich bleib dabei, heute mache ich nur mal Bauchgefühl. Ein bisschen mache ich heute mal den Populisten. Ich glaube, die Multis werden jetzt erstmal wieder Stück für Stück die Preise erhöhen. Das habe ich immer, wenn ich an der Tankstelle im Moment vorbeifahre, merke ich, es ist eigentlich in den letzten zwei, drei Wochen nichts besonders Relevantes gefallen, dass diese Preise weiter so hoch sind. Nee, sie sind gerade am Steigen. Populismus von mir. Ich behaupte noch, bis zum 1. Juni werden sie nochmal steigen und dann zucks geht runter und dann haben wir drei Monate ein bisschen was verbilligt und dann schlägt es wieder zu. Ich, was ist das Volkswirtschaft? Das ist doch wirklich Voodoo.
0: Ach, das ist, ich meine, die, 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 diese Diskussion ist ja uralt mit den Multis. Also entweder war auf dem Rhein zu wenig Wasser oder es war zu viel Wasser. Oder die LKWs haben gestreikt oder es gibt irgendwelche Probleme mit den Öltankern. Es gab ja immer eine Begründung, warum der Benzinpreis oder der Rohölpreis steigt und mithin dann auch die Benzinpreise. Und das ist jetzt wieder genauso ein Spiel. Also auch jetzt diese da kam doch dann die Drohung der Multis, oh Gottes Willen, tankt jetzt, denn wenn die Preise runtergehen, das, das Benzin könnte knapp werden. Wir sind ganz weit davon entfernt, dass Benzin knapp wird. Es gibt im Moment, das unschöne Wort muss man aber sagen, in dem Bereich der Preissteigerung sehr viele Kriegsgewinnler. Ganz genau. Ein Teil der Preissteigerung ist tatsächlich ähm, berechtigt, aber nur ein geringerer Teil. Und ganz viele, die jetzt die Preise in die Höhe treiben, die, die sind einfach im Zug aufgesprungen. Also schönstes Beispiel natürlich der Weizen. Tatsächlich sind da jetzt im Moment ja Schiffe blockiert in der Ukraine, aber im Moment ist da noch gar keine Erntezeit. Also im Moment ist, ja. ist, ist Weizen einfach, zumindest auf der Nordhalbkugel, ist eigentlich im Markt und noch ist keine Knappheit da. Aber nochmal zum Stadtland. Also diese, diese, diese Mineralölsteuer, ähm, die da gesenkt wird, beziehungsweise die gestrichen wird, gesenkt wird, ähm, das ist die Mehrwertsteuer auf die Preise, ne? glaube ich, wenn man...
1: Nein, nein, wie falsch, nein, nein, das ist, die, das ist der, die Steuer auf die Ölerzeugnisse, die unterschiedlich ist. Deshalb wird der Diesel weniger runtergehen als Benzin. Genau.
0: Ähm, die trifft ja oder bevorzugt jeden, auch den, der jetzt mal kein E-Auto fährt oder ein großes Auto fährt, also mithin die Leute, die einfach sagen, was kostet die Welt, ich fahre halt einen riesen SUV mit 20 Liter Verbrauch, das ist mir ja ganz egal. Und da wiederhole ich mich. Es wäre viel sinnvoller gewesen, auch im Sinne des Stadt-Landausgleichs, wenn man die Menschen bei der Pendlerpauschale besser gestellt hätte, die halt sehr viel fahren müssen. Und nicht die, die halt fahren, weil es ihnen Spaß macht, schnell fahren, weil es ihnen Spaß macht oder weil sie halt ein sehr großes Auto haben und sonst auch für den Benzin mehr zahlen. Da habe ich ja nichts dagegen, aber warum sollen die entlastet werden? Diese Entlastung nehmen die mit und alle die, du sagst das ja, die gar nicht fahren oder auch Rentner, die zum Teil ja nur noch sehr, sehr wenig fahren, die haben da gar nichts von. Die die zahlen trotzdem mehr für die Lebensmittel und haben vielleicht eine Kilometerleistung von 200, 300 Kilometern, 400 im Monat. Also das trifft die gar nicht so sehr, wie andere, die da tatsächlich darauf angewiesen
1: sind. Und darf ich jetzt weiter mit meinem heutigen Populismus ja. machen?
0: Mach, von. mach Der Rentner,
1: der bei mir im Dorf wohnt und tatsächlich kein Auto hat, ab und zu vom Dorf nach Ravensburg fährt, also alles überhaupt, davon nicht profitiert, der bekommt jetzt im Zuge der Energiewende beziehungsweise in einem Punkt wo man ja nicht widersprechen kann, auch aufgrund der Energiesicherheit, bekommt, ich bleibe jetzt wirklich populistisch, demnächst in den Vorgarten, das Windrad. Zwei Prozent sollen der Fläche sollen mit Windenergie oder Solarenergie ausgestattet werden. Und wo geht das? Wiederum nur auf dem Land, weil es klappt einfach nicht. Dass, da sind wir uns ja, glaube ich, wirklich auch alle einig. Man kann halt nicht so ein Windrad in eine Stadt packen. Nochmal, die Städter profitieren derzeit enorm von allen Entscheidungen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie zum Aufruf Sturm auf die Bastille ausrufen, aber ich stelle nur mal fest, derzeit, wer auf dem Land lebt, hat irgendwo nicht gute äh, Karten. Ja,
0: ja, also ich bin ja so ein bisschen dabei, aber das ist mir dann doch zu populistisch, weil ich meine... <lacht> Also ich meine ja, dass die, diese Diskussion, die finde ich ja so absurd, dass alle sagen, wir brauchen die Energiewende, wir brauchen niedrige Energiepreise, aber bitte, bitte, bitte das Windrad nicht in meiner Nähe, das, das Spiel geht halt nicht auf und da finde ich dann die Diskussion über Stadt, Land ein bisschen schwierig, weil am Ende des Tages muss der Strom irgendwo herkommen, wir alle brauchen diesen Strom und Wer halt, sagen wir mal, in der größten Einöde lebt und auf drei Windräder guckt, der kann dann am Ende des Monats auf seine Mietrechnung gucken oder beim, beim Kauf des Hauses auf die Abrechnung, die, was, den Preis, den er da gezahlt hat. Und dann ist das mit dem Stadtlandgefälle, relativiert sich wieder auch, weil halt ähm, die Preise dermaßen über den Markt schießen in den Städten. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang.
1: Alle Infos
0: auf swp.de.
1: Aber dann müsste Sicherheit sichergestellt sein und das ist in vielen Bereichen nicht. Meines Wissens ist in Mecklenburg-Vorpommern, hat es, ist es, wird es jetzt so umgesetzt, dass... Primär die Leute, die diese Windräder in Sichtweite haben oder wo auch wirklich, es ist eine Industrieanlage, es ist ja nicht irgendwie was Wunderbares, was unsere Bienchen zur Freude erregt, dass die finanziell davon profitieren und nicht irgendwelche Leute drei, 400 Kilometer weg in irgendeiner Konzernzentrale. Will sagen, es muss eine Bürgerbeteiligung bei diesem Strom sein. Ich sage ja auch nicht, dass es ihn nicht geben soll, weil... Putin zeigt, wir müssen ihn haben. Und im Umkehrschluss ist es anschließend, in der Hoffnung, dass dieser Konflikt oder dieser Krieg irgendwann mal beendet ist, natürlich auch ganz notwendig, um dem Klimawandel Aber zu Ja,
0: aber das führt natürlich in den ordnungspolitischen Wahnsinn. Also man kann natürlich, wie bei den Flughäfen äh, zum Beispiel, dass man die Menschen in der Umgebung mit ähm, Lärmschutzmaßnahmen ausstattet oder bei den Windrädern. Ähm, da, da, da braucht man auch Verdunklung, Jalousien, wenn die das ständig die Sonnenlicht brechen, dann werden die Leute ja Radarkasten doll. Widerspruch. Aber, aber, aber das sind wir auch noch politisch. Also dann kann ich ja anfangen. Also okay, ich wohne an einer Bahnlinie, da hätte ich ganz gerne Geld. Ich Nein. wohne, aber das ist ja Quatsch.
1: Widerspruch, Widerspruch. Ich bleib bei meiner, wenn der Weltpopulistischen Position. Ähm. Die Leute haben ja gar nicht gewusst, dass irgendwann sowas passiert. Wenn ich natürlich mich in, in die Nähe des Frankfurter Flughafens Düsseldorfer oder auch Stuttgarter Flughafens wohne, äh, hinziehe, dann weiß ich, da kommt ab und zu mal ein Flugzeug ja, vorbei.
0: aber frag mal die Leute vom, beim BER. Okay, die müssen schon älter sein, weil es so lange gedauert hat, aber immerhin äh, lebten da auch Menschen äh, zuvor, die nicht damit gerechnet haben, dass ein Großflughafen dahin kommt, in Berlin zum Beispiel. Ja, oder, ja aber ich bleib dabei. Oder, oder dass eine ICE-Strecke, auch das hat lange gedauert. wahrscheinlich.
1: Richtig, das, aber oh. dementsprechend ich wie, also jetzt werden wir mal ein bisschen sachlich. Ich glaube auch, dass es diesen Ausbau geben muss, aber so wie er im Moment organisiert wird, auch ähm, wo sich der Bundeswirtschaftsminister rühmt, alles das so wunderbar hinzukriegen, ein, ein Grüner, der vor dem Fall macht und so weiter, finde ich alles sehr, sehr bemerkenswert. Er soll keinen Kniefall vor der Landbevölkerung machen, aber er, man sollte schon zusehen, dass die Landbevölkerung beteiligt wird und sei es mit was weiß ich mit einem gewissen Prozentsatz, in den den Kommunen, wo dann die Windkraft für Ulm oder wo produziert wird, dass sie sagen wir mal weniger Grundsteuer zahlen, dass sie entlastet werden dafür, dass ihre Lebensqualität eindeutig schlechter wird, eindeutig.
0: Also man, ja, man, man kann darüber reden. Ich finde es immer noch schwierig. Mich treibt ja mehr um, warum ist das eigentlich so? Warum ist das so? Und wenn du dann auf die Koalition guckst, dann siehst du ja, dass die Kernklientel der Grünen in Städten wohnt und dass die Kernklientel der FDP auch zum großen Teil sich aus Stadtpublikum, also wenn wir. Genau. Wenn, also bei, bei Selbstständigen, aber es sind ja nicht nur Selbstständige, auf dem Land gibt es natürlich auch Selbstständige, das ist ja logisch. Aber eben auch aus der Ärzteschaft, aus anderen Bereichen rekrutiert, dass also eher die Wählerschaft in den Innenstädten sitzt. Bei den Grünen ist es ganz klar, das sieht man in den Wahlergebnissen, wo die Städte von den Grünen geholt werden und auf dem Land die Stimmen schwächer sind. Und wenn die beiden natürlich Politik machen, an wen denken die? Die denken an ihre Wählerinnen und Wähler. So, und dann macht man Politik für die Städte. Und die SPD... Oh, weiß nicht. Also ich glaube, so die Partei, die das Land so im Blick hat, ist dann tatsächlich doch eher, sind doch eher die Konservativen.
1: Das denke ich auch. In dem Fall ist wirklich CDU und natürlich hier in Baden-Württemberg in einigen Bereichen die Grünen, die sich aber täglich mittlerweile ein paar Fragen stellen lassen müssen. Es gibt dann auch, äh, wie heißt also noch Staatssekretär Baumann im Umweltministerium, ehemaliger NABU-Chef und so weiter, der ist auf begeistert bei jedem Windrad, was in die Luft gestellt wird Aha. und dann ist der Artenschutz auf einmal nur noch der Artenschutz und nicht mehr das, der Schutz des einzelnen Tieres. Die kriegen schon sehr, sehr schnell, du siehst, ich bin in einer guten populistischen Stimmung, sie kriegen die Kurve hervorragend. Das sind Positionen, die hätte die FDP vor zehn Jahren nicht gewagt zu formulieren.
0: Ja, aber sie müssen ja die Windräder bauen. Also meine, noch mal, ich wiederhole mich, wir drehen uns dann doch im Kreis. Ähm, sind wir heute eher so in der, in der Stammtischliga. Die Energie muss irgendwo herkommen. Und also ich ich, ich, ich treibe
1: nur die Kosten hoch. Aber Ich will, ich, will eine, eine, ich, Beteiligung, man, ja, eine ich, Bürgerbeteiligung. Die Grünen, die Grünen fabulieren ständig von Bürgerbeteiligung. Bla, bla, bla. Und da die Doppelspitze. Und da eine Parteibefragung. Da eine Bevölkerungsbefragung. Dann beteiligt die Bürger doch jetzt wirklich an einem ganz, ganz relevanten Ding. Und vielleicht ist es ja dann so, dass tatsächlich diese Windkrafträder mit einem großen Konsens, das ist ja meine Forderung, jetzt gehe ich mal weg vom Populismus, ich versuche das nur auf, die Windkraft kommt, ohne jeden Zweifel, ich sage nur eins, um keine großen Verwerfungen hinzubekommen, seht zu, dass ihr die Bevölkerung, die davon als allererste betroffen ist, mitnimmt. Und das geht übers Portemonnaie, das geht mit einer Steuerentlastung, sagen wir mal, von 15 Prozent oder wo auch immer.
0: Hm. Das sind wir jetzt hier Thesen.
1: Nö, die stehen. Pro ja,
0: 15 Prozent Ste Ich meine, da ziehen ja alle dann an den Rand
1: von Windrädern. Ja, kann ich ja meinetwegen <lacht> auch machen. Ich kenne sogar jemanden, der hat ein Ackergrundstück gekauft, weil er darauf spekuliert, dass im Laufe der nächsten zwölf Monate da zwei Windräder Kraftanlagen, nein, es sind nämlich Kraftanlagen, jetzt noch mal, es sind Industrieanlagen, dass er da zwei Teile drauf bekommt und allein da bekommt er eine eine Rendite raus vom allerfeinsten. Sprich, nein,
0: nein, nein,
1: ja mag ja sein, aber es zeigt ja, irgendwo wird Gewinn erzielt. Wir sind ja auch in der Marktwirtschaft. Niemand macht es wie die Caritas aus altruistischen Gründen. Sprich, es wird Gewinn erzielt und ich sage, bei der dann schöpft doch mal bitte etwas von dem Gewinn ab und lasst es den Leuten, die da vor Ort leben. Und schon geht es ein bisschen günstiger.
0: Naja, frag mal, die Caritas sind ja eine Einrichtungen, die müssen auch Geld verdienen. Also das ist ja ähm, nur, nur noch was anderes. Aber ähm, die, pff, also kannst ja. Pff, das, das geht nicht. Nein, aber das geht nicht. Überleg, jetzt überleg doch mal ganz kurz und denk drüber nach, wirklich ordnungspolitisch und wirklich ernsthaft, was das bedeuten würde, wenn du sagst, okay, sie wohnen in der Nähe einer... Eine Industrieanlage, einer Industrieproduktion und deshalb bekommen sie einen Steuernachlass von meinetwegen 10 Prozent. Nee,
1: die, die Industrieanlage kommt ja später. Ich wohne da ja schon seit 100 Jahren. Ja,
0: das Henne und die Hände und das Ei. Also die, die, aber die, das kriegst du verfassungsrechtlich, da würde ja jeder, der irgendwo wohnt, wo eine Straße verbreitert wird, ausgebaut wird, wo, wo irgendwas passiert, könnte das Geld mal halt. Die Windkraftanwohner äh, bekommen ja auch bessere Bedingungen, deshalb möchte ich das jetzt auch Glaube ich, ist der falsche Weg. Du brauchst, du musst Akzeptanz schaffen. Wie? Ja, also ich meine, ja, ja, wie. Aber das Ding ist ja, die Akzeptanz kann deshalb nicht gelingen, weil alle glauben, sie haben das individuelle Recht, dass sie den Strom billig haben wollen, aber nicht dass er daher kommt, wo Sie leben. Und das, das geht nicht auf. da hast du halt auch da haben,
1: ja, das stimmt. Da da, da ich ich, das hat mit mal.
0: Stadt und Land zu tun. Das hat damit zu tun, dass unsere Gesellschaft sagt, okay, wir wollen billigen, öko, sauberen Strom. Ich fahre ein E-Auto, aber <hör> das Windrad um die Ecke nee, will ich auf keinen Fall. Nee,
1: nee. ich, ich komme von einer anderen Ecke jetzt. Tatsächlich, der Uk Ukraine-Krieg zeigt dramatisch, was wir für versorgungspolitische Fehler in den letzten zwei, drei Jahrzehnten begangen haben, dass wir massiv umsteuern müssen, liegt auf der Hand. Wer das bestreitet, ja, der ist nicht mehr von dieser Welt. Will sagen, natürlich müssen wir diese neuen Technologien haben. Und auch nochmal, Klimawandel tritt ein, wahrscheinlich deutlich schneller, als wir je geahnt haben. Absolut wichtig. Will sagen, kein Nein grundsätzlich. Ich sage ja nur, das Einzige, was ich will, ich will eine gewisse Bürgerbeteiligung sehen und die weit über das Normale Aber die, Bürgerbeteiligung. Aber die
0: Bürgerbeteiligung führt da dazu. Ähm, Kretschmanns Credo ist ja, ich will entbürokratisieren. Woran macht sich das vor allem fest? An den Windrädern, die inzwischen im Schnitt 800 Tage brauchen, um genehmigt zu werden. 800 ja. Tage, das sind also zweieinhalb Jahre. So, und der Kretschmann sagt, wir müssen die Beteiligungsverfahren zurückführen, weil wir bekommen das sonst nicht hin. Und das ist natürlich klar, weil überall lebt einer, der sagt, ich will dieses Windrad nicht haben. Und wenn ich dann die Bürgerbeteiligung sozusagen noch weiter ausbaue, dann kriegen wir halt alle tausend Tage vielleicht ein Windrad und dann geht das nie voran. Und dann kann ich nur sagen, liebe Freunde, lasst die AKWs an, baut neue AKWs. Aber wenn er gegen die Windräder so opponiert, dann könnt ihr nicht erwarten, dass die, dass die Energiewende gelingt. Die kann so nicht gelingen. Und also wie, wie gesagt, also alles toll, wir, Bürgerbeteiligung. Aber wir haben gesehen, wohin das führt, wenn auch Mehrheiten nicht mehr anerkannt werden. Wir basteln jetzt seit 25 Jahren an S21, weil über Jahre Mehrheiten ignoriert worden sind. Bürgerbeteiligung ist toll. Und das Problem ist, wenn wir jedes Individualinteresse verfolgen wollen, dann können wir uns als, als Land, als Volkswirtschaft volkswirtschaftlich schlafen, Volkswirtschaft schlafen legen und in den Untergang gehen.
1: Da bin ich bei dir. Jetzt bin ich mal ich auch mit das Hirn ein. Ich appelliere ja nur noch mal an die Emotion und wie man die Leute mit reinbringt. Und noch mal in Mecklenburg-Vorpommern bekommen betroffene Gemeinden einen Ausgleich, wo die Leute wirklich spüren. Es gibt ja auch genügend Vorhaben von rein kommunalen Trägern. Es gibt Dörfer, die sagen, wir wollen zwei drei Windräder bauen und dafür werdet ihr die nächsten 20 Jahre extrem niedrige, was weiß ich, Müllentsorgung und so weiter zu weiter haben, wo die Leute, wirklich die Dörfer, einen Konsens haben, sie haben da zwei, drei Teile stehen. Okay. Das ist der Punkt. Ich glaube, wenn da nicht irgendwie ein gewisser Konsens und nicht nur mit der Knute und so weiter und so fort, dann wird das nicht hinhauen. Und Atomkraftwerk, das hast du nochmal erwähnt, wir haben ja auch schon mal hier im Podcast über Frankreich gesprochen, mich gucken die französischen Freunde, Bekannte, die ich habe, immer süffisant lächelnd an, wenn man über den Atomausstieg spricht. Der ist ja hier auch durch, ist ja auch ein kompletter Konsens. Aber ich sage trotzdem, auch in den Medien heißt es ja, es bringt überhaupt nichts, diese drei Atomkraftwerke äh, weiterlaufen zu lassen. Da behaupte ich, weil keiner bisher richtig mal ernsthaft nachgefragt hat, was das nicht bringen sollte. Nochmal, auch ich bin kein Freund der Atomkraftwerke, aber... Jetzt das komplett in dieser Situation auch noch abzuschalten, Leute, irgendwo. Gut, ich glaube, das war der populistische ja. bauch -Podcast von mir heute. Nächste, beim nächsten Mal bin ich seriöser und so weiter. Aber ich wollte jetzt mal meinem allgemeinen Bauchgrimmen ähm, Ausdruck verleihen, denn äh, Bauchgrimmen führt bei vielen Leuten auch zu seltsamen Wahlentscheidungen. Und dem wollte ich, möchte ich doch eigentlich mal vorbeugen.
0: Die Botschaft ist angekommen, der. Das Land ein <lacht> Hendrik Roth gegen den Stadtbewohner, Großstadt, also Stadtbewohner, Herr Ulrich Becker. Und ähm, ja, wir haben uns ausgetauscht, keine Lösung gefunden. Das ist auch gut so. Ja. Und wir freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten Podcast wieder begrüßen dürfen.
1: Alles klar. Bis dahin. Bis demnächst. Ciao.